0: Pegue a palavra de Deus. Vamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. E nós vamos ler aqui o versículo de número 20. Evangelho de Lucas... Capítulo 4, versículo de número 20. Jesus está na sinagoga de Nazaré. Nazaré significa consagrado a Deus. E Jesus, ele foi criado em Nazaré. A família de Jesus, sua mãe, seus irmãos irmãs, eram conhecidos de todos naquela região. Jesus até os seus 30 anos de idade, foi criado entre aquele povo de Nazaré. E Jesus, ele está na sinagoga, que é a igreja dos judeus de Nazaré. E ele vai fazer uma leitura bíblica. E aí Jesus... Vai fazer isto aqui logo após terminar esta leitura, versículo 20. E, cerrando Jesus o livro, fechando. Jesus termina a leitura e ele fecha o livro, ele fecha a Bíblia. Ele cerra a Bíblia, e cerrando o livro, e tornando, a dá-lo ao ministro, Jesus assentou-se, não era comum para a pessoa que ia ministrar naquele tempo, a palavra, ela se sentar depois da leitura, imagine só, você chega aqui no culto, eu faço uma leitura, e você aguardando que eu ministre alguma coisa, e eu me sento, me sento. Não era comum naquele tempo, aquela pessoa que fazia a leitura, ela se sentar. E Jesus, ele faz a leitura do texto, fecha as escrituras, entrega na mão do ministro, e Jesus se assenta. E assentou-se, e todos os olhos de todos na sinagoga, na igreja, estavam fitos nele, todos, todos olhando aquela cena, Jesus sentado, todos começaram a olhar, para entender aquela cena que estava diante dos seus olhos, e aí Jesus diz a eles, então, começou Jesus a dizer-lhes, Hoje, diga hoje. Jesus olha e diz, hoje, se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus só disse isso. E a reação de todos... Foi uma divisão de sentimentos. Teve gente que ficou maravilhada e disse, que palavras. Que palavras profundas este homem diz. Outros olharam um para os outros e começaram a murmurar dizendo, quem ele pensa que é? Por acaso ele não é o filho do José? Nós, por acaso, não conhecemos a sua mãe e os seus irmãos? E as suas irmãs? Por acaso, eles não habitam aqui no nosso meio? E a única coisa que Jesus fez foi se sentar e dizer, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. E a reação daquela multidão é terrível. Olha o versículo 28. A reação deles a Jesus. Ao que Jesus disse. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas. Qual foi o sentimento que eles tiveram? Ira. Como que pode, pastor? uma frase tão simples, causar uma ira tão grande, causar uma revolta tão grande, ao ponto disso aqui, ó, versículo 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o oh, princípio. Você prestou atenção na reação? Ficaram tão irados com Jesus. Que arrancaram ele de dentro da sinagoga, da igreja. Levaram ele para fora da cidade. E se isso já não fosse muito. Levaram Jesus até um precipício. E queriam empurrá-lo de lá. Queriam matar Jesus. Pastor, mas por que uma reação tão drástica dessa? E a única coisa que Jesus fez foi se sentar. E Jesus dizer o quê? Hoje se cumpriu esta profecia aos vossos ouvidos. Você quer aprender a palavra de Deus? Quer entender por que, que eles tiveram essa reação tão revoltante contra Jesus? Não desocupa as tuas mãos. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito Deus amado e todo poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Jesus, Ele se criou em Nazaré. Até os seus 30 anos de idade, Jesus foi criado naquela cidade. Sua família, era conhecida dos habitantes daquela cidade. Jesus exercia a profissão de carpintaria naquela cidade. Mas quando Jesus completou 30 anos de idade, ele sai de Nazaré, vai até a Galileia. E ali na Galileia ele procura um homem chamado João que estava batizando as margens do rio Jordão. João quando avista Jesus, João diz, este é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado desse mundo. E João batiza Jesus, que é conduzido pelo Espírito até um alto monte, que é chamado como monte da tentação. E Jesus permanece quarenta dias ali. Em consagração, sem comer, sem beber nada. Ele é tentado pelo diabo. Jesus resiste àquela tentação. É servido pelos anjos de Deus. E Jesus então retorna para a Galiléia. E começa a ir de sinagoga em sinagoga, de igreja em igreja, anunciando o reino de Deus. E passado alguns dias, Jesus retorna para sua cidade natal, para a cidade que Ele se criou, para a cidade onde viram Ele crescer, e Jesus então retorna à cidade... E nós vamos ver algo interessante desse retorno de Jesus a Nazaré. Versículo 16. E chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. O sábado para, para o judeu é como o domingo para o cristão. Assim como o um cristão, ele tem o domingo como dia de estar na igreja. De cultuar a Deus, de buscar a Deus. O judeu tem o sábado. Então, Jesus, como ele era judeu, ele tinha o costume. e Isso é outro ponto interessante. Porque diz aqui, ó, segundo o seu costume. Segundo o seu costume. Eu às vezes vejo pessoas... Que elas dizem assim, eu não preciso ir na igreja. E até ela diz assim, eu sou a igreja. Eu não preciso ir na igreja para ter Deus na minha vida. Meu irmão, pense comigo. Se Jesus que é o Cristo, a razão da igreja existir, ele tinha o costume de ir à igreja, eu pergunto, você é melhor do que Jesus. Eu e você somos melhor do que Jesus. Porque ele sendo a razão da igreja. Ele podia dizer. Eu não preciso ir na igreja. A razão da igreja existir sou eu. Para que, que eu vou lá? Eu não preciso. São eles que precisam da igreja. Mas Jesus. Sendo ele a razão. Da igreja. A razão da igreja existir. Ele tinha o costume de ir à igreja. E nós temos que ter o costume de vir à igreja. Estar na igreja tem que ser um costume. Tem que se tornar um hábito. Estar na igreja... Tem que se tornar um hábito em nossas vidas. Porque Jesus, conforme o seu costume de ir à igreja. Jesus, ele foi e levantou-se para ler. Quando foi dada a oportunidade. Para quem quisesse trazer a palavra. Jesus se levanta. Jesus se levanta para fazer uma ministração. Versículo 17. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro. Achou o lugar em que estava escrito. Isaías 61. Depois você pode conferir lá. Jesus ele vai fazer a leitura de Isaías 61. E Isaías 61. Isaías o título dele, deste capítulo é, o anúncio da salvação, Isaías 61, anuncia a salvação, e Jesus vai fazer esta leitura, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, para evangelizar os pobres, e enviou-me, a curar os quebrantados do coração. E a pregoar liberdade aos cativos. A dar vista aos cegos. E a pôr em liberdade os oprimidos. E a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus ele faz essa leitura. E uma leitura cheia cheia de argumentos para uma grande pregação, dar vista a cegos, libertar cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, Jesus poderia agora fazer uma grande pregação, uma grande mensagem teológica, um apelo profundo do anúncio da salvação. Ele podia agora dizer: "Olha! O espírito do Senhor, o espírito santo, ele abrirá vista aos cegos. Ele está sobre mim para libertar cativos e oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Altíssimo." Jesus poderia fazer uma grande explanação teológica. Mas qual foi a reação de Jesus, gente? Foi isso que Jesus fez? Jesus começou a explanar Isaías 61? Não. Jesus leu e fechou o livro. Entregou na mão do ministro. E em sequência Jesus fez o quê? O que, que ele fez, gente? Assentou-se. Jesus assentou-se. E todos os olhares ficaram fitos nele. Fixos. E aí Jesus disse. Hoje se cumpriu esta profecia aos vossos ouvidos. E aí nós sabemos... Vai ter uma ira muito grande, uma revolta ao ponto de quererem a morte de Jesus. Mas o que levou isso? O que levou isso? Para nós entendermos isso, nós temos que buscar alguns dados arqueológicos. No tempo de Jesus, havia 435 sinagogas, igrejas, espalhadas por todo Israel. 435, e ali em cada sinagoga, havia a cadeira de Moisés, a cadeira de Moisés, era a cadeira dos rabinos, daqueles que anunciavam o reino, que ensinavam a palavra, e os rabinos, que eram os pastores dos judeus, eles se sentavam na cadeira de Moisés. Tanto que Jesus disse, ai de vós, fariseus e escribas, que vos assentais na cadeira de Moisés. Só que havia uma cadeira em cada sinagoga. Uma cadeira vazia. Uma cadeira que ninguém podia se assentar porque esta cadeira, ela era a cadeira do Messias, a cadeira do Cristo, a cadeira daquele que era o Salvador, o Messias, e quando se dá a oportunidade para Jesus, que era Rabino, porque chamavam ele de Rabi, Jesus, ele se levanta da cadeira de Moisés cumprimento da profecia que Moisés havia dito, que Deus levantaria um semelhante a Ele que conduziria o povo, Jesus se levanta da cadeira de Moisés, Ele faz a leitura de Isaías 61, fecha o livro, retorna para a cadeira, mas não para a cadeira de Moisés... Ele retorna e se senta na cadeira do Messias. Ele se senta na cadeira do Cristo, do Messias, e todos os olhares ficam fitos em Jesus. Todos os olhares ficam fixos em Jesus. E aí você entende por que aqueles que estavam na sinagoga se dividem? Uns dizem, será, Ele tudo faz bem, Ele tudo fala com propriedades, e outros vão dizer, não, não pode ser, nós conhecemos Ele, Ele é o filho de José, o carpinteiro, não pode ser... Quer dizer, a multidão se divide, mas qual é a mensagem? Porque Jesus não explana Isaías 61, que é o anúncio da salvação? Porque Ele é a salvação, Jesus não precisa explanar sobre salvação, porque Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo, e aquele que tem Jesus... Tem salvação, aleluia. Agora o interessante, é que quando Jesus começa a ver aquele alvoroço. Jesus olha para aquela multidão e diz. Não existe, não existe profeta que tenha honra em sua casa. Jesus olha para aquela multidão e diz, eu sei, o ditado que vocês me dirão agora, vocês me dirão médico, cura-te a ti mesmo, faz em nosso meio, o que tu fizeste em Cafarnaum, quer dizer, eles querem provas palpáveis, que Jesus realmente é quem quis ser. Agora pense comigo, como que um povo, que a cada sinagoga e igreja que tem, deixa uma cadeira vazia, esperando a vinda do Messias, quando Ele vem, quando Ele se revela, não aceitam. Não aceitam. Tem muita gente assim. Tem muita gente, você sabia que dentro de nós existe uma cadeira vazia? Pastor, dentro de mim tem uma cadeira vazia sim. Uma cadeira vazia que só pode ser ocupada por uma única pessoa. E este é Jesus Cristo. Todos nós temos uma cadeira vazia. E eu provo para você dentro da palavra. Porque o próprio Deus disse isso. Ele disse que o meu povo terá fome e sede, e não de pão e nem de água, mas fome e sede da minha palavra. Fome e sede de Deus. Tem muita gente que não entende que essa cadeira vazia, só Jesus é que pode preencher. Por isso que ela tenta preencher com outras coisas. Ela tenta tenta preencher com as amizades, ela tenta preencher com as paixões do mundo, ela tenta preencher com a autorealização, e aí você vê pessoas que têm tudo e sentem que não tem nada, ela olha e diz, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho família, uma família que qualquer um invejaria, mas eu sinto um vazio aqui dentro, a pessoa vai buscar na droga, vai buscar no vício, mas nada disso preenche, porque esta cadeira vazia, só Jesus é que pode preenchê-la, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, e deixamos Jesus se sentar na cadeira que é dele por direito, Aí se compra em nós. Isaías 61. Os nossos olhos se abrem. Aquilo que nos aprisiona não existe mais e nós somos libertos daquilo que nos cativa para sermos livres na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque verdadeiramente fomos salvos em Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Por isso agora depende de nós, depende de nós. Jesus ele disse: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Agora você já observou uma coisa? Quando nós somos convidados para cear na casa de alguém, nós nos sentamos com esse alguém. É verdade ou não é? Se eu te convidar para ir na minha casa, para cear comigo... A hora que você entrar, a primeira coisa que eu vou dizer para você, senta. Não é assim que a gente faz com uma visita? Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Porque ouvimos a sua voz ele se assenta no nosso coração, Ele se assenta conosco, Ele toma a cadeira que é dEle por direito, e Ele se torna o Salvador da nossa vida. Só que pode ser que alguém diga, pastor, eu não quero, não quero que Jesus tome o lugar dEle na minha vida. Tem gente que, como aquele povo, rejeita Jesus. Tem gente que vive dizendo, Deus, me ajuda. E quando Deus se revela a ela, através de Jesus, ela diz, não, você não. Eu queria o Buda, mas não Jesus. Eu queria o um Maomé, mas não Jesus. Eu queria este padroeiro, aquela padroeira, mas não Jesus e fazem como aquele povo, que arrancam Jesus a força da cadeira que é dele por direito, arrancam Jesus da vida dela, e querem precipitá-lo fora, querem lançá-lo fora de suas vidas. E sabe qual é o perigo disso? Existe um usurpador, existe pastor, existe. Existe um usurpador da cadeira de Deus. E esse usurpador se chama Satanás. Jesus disse, quando a casa está limpa e adornada e vazia, o diabo vem. E vendo que a casa está vazia e adornada, ele vai e chama sete espíritos piores do que ele, e volta a habitar ali. Por isso o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Jesus ensinou que há um usurpador. O diabo é um usurpador. E o próprio Deus, ele disse que Satanás é um usurpador da cadeira de Deus. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de tiro. Assim diz o Senhor Yavé. Porquanto o teu coração se elevou e disseste... Eu sou Deus. E sobre a cadeira de Deus me assento. Olha como o diabo é um usurpador. Ele quer a cadeira que pertence a Jesus. Ele quer. E quando a pessoa rejeita Jesus, é o diabo que entra. Por isso que a gente vê pessoas tão perturbadas. Por isso que a gente vê pessoas tão alienadas em coisas erradas. Que não enxergam o erro que estão cometendo. Pessoas que cometem atrocidades. E nós olhamos e dizemos, meu Deus. Essa pessoa não enxerga a atrocidade que ela está fazendo. Mas isso está acontecendo porque um usurpador está no lugar que deveria Jesus estar. Que nesta noite você aceite a pessoa certa na tua vida e o nome dele é Jesus Cristo porque ele é a minha, a sua a nossa salvação em nome do Deus Todo-Poderoso fique de pé e vamos aplaudir Jesus qual? qual? Qual vai ser a sua reação? Você vai deixar Jesus? Tomar o lugar dele por direito na sua vida? Porque ele é o que nos preenche por completo. Ou você vai dizer, não Jesus, sai daí. Eu não quero. Eu não quero. A decisão é sua. A decisão é de cada um. Há aqueles que, como a multidão diziam, é Ele. Porque tudo Ele faz bem. É Ele. É Ele que vai salvar as nossas vidas. Já há outros que dizem, não. Não pode ser. Eu espero qualquer um, menos Ele. Menos Ele. Tem gente. É interessante isso, né? Tem gente que comemora o Natal. Mas rejeita o aniversariante. Tem gente que faz ceia. Reúne família. Faz aquela festa no Natal. Mas Jesus, eu não quero Jesus, não. Não. Não Sai, sai, sai Eu não quero Como pode Amar a data Mas não amar o dono da data Que nesta noite Você abra O teu coração Para fazer de Jesus Para fazer dele o Senhor da tua vida Que Ele ocupe o lugar que é dEle por direito Por direito Pois como Ele disse Este direito foi o Pai que me deu É direito de Jesus Esta cadeira É direito de Jesus O meu e o teu coração Se você ainda não entregou a tua vida a Ele, entregue. Se você ainda não abriu o teu coração para Jesus, abra nesta noite e receba-o como Senhor e Salvador da tua vida. Se você se desviou, se você se afastou, se você afastou Jesus do teu coração, volte para Ele. Volte para Jesus volte para o Cristo deixe Ele tomar novamente o seu lugar de direito e se você já está na igreja pastor minha vida já é de Jesus mas eu sei que o diabo constantemente ele luta e luta para usurpar o lugar que é de Jesus. Por que você acha que há essas provas? Há essas lutas? Há essas perseguições? Há essas calúnias? Tudo isso nada mais é do que investidas do maligno. Para tentar usurpar o lugar que você deu a Jesus na tua vida. E como está escrito. Muitas são as aflições do justo. Muitas são. Jesus revelou que essa batalha existe. Mas Ele também disse. O Senhor os livra de todas elas. Por isso escute. Escute. Sua vida já é de Jesus, pastor. Graças a Deus é, mas é como o senhor disse: eu tenho passado por provas, pastor, lutas terríveis, provas que às vezes eu não sei se eu vou suportar. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida. A palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos outros. Talvez você veio hoje aqui passando por uma luta. Uma luta que o inimigo está tentando a todo custo. Tirar você da presença de Deus. Tirar você da presença de Jesus. Passou, o Senhor ora por mim? Oro. Vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você. Eu vou te esperar aqui de joelhos. Você vai vencer essa prova. Você vai vencer essa luta. Sabe que eu acredito. Não existe acaso diante de Deus. Não existe. Você sentiu este chamado de vir aqui à frente? Porque Deus está preparando um grande livramento para a sua vida E eu creio Que você vai viver este livramento da parte de Deus Se você puder, dobre o teu joelho comigo vamos, vamos nos colocar diante de Deus A igreja estenda as mãos em direção destas vidas Pai querido Deus amado Deus Todo-Poderoso. Senhor, aqui estão estas vidas diante do Teu altar. Vidas que já te pertencem, mas que estão passando por uma luta muito grande. Que estão passando por uma prova muito grande. Que estão enfrentando Situações que lhe tiram a paz Que lhe tiram o sono Situações que lhe trazem angústia E preocupação O inimigo está se levantando E está tentando a todo, a todo custo Tirar esta pessoa da tua presença Mas Senhor, eu oro por ele agora eu oro por ela agora, e eu creio, e confio, no Teu livramento, Senhor, livra o Teu filho, livra a Tua filha, porque Tu disseste, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas, livra esta pessoa, desta aflição familiar, livra esta pessoa desta aflição conjugal livra esta pessoa desta aflição financeira livra esta pessoa desta prova desta luta que ela está atravessando livra o teu filho a tua filha Senhor eu creio que a flecha do livramento está sendo liberada agora que este teu filho está tua filha. Vai ver o livramento de Deus. Vai ver a solução. Desta situação na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Senhor eu creio. Senhor eu confio. Senhor eu acredito. E quando o fim darmos esta oração. E essa pessoa se colocar de pé. Deus, que ela venha sentir a certeza da vitória, a certeza do milagre, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.